0: Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Sé que pasó un tiempo, pero tuvimos unas dificultades técnicas. Pero ahora sí nos venimos con episodios absolutamente todas las semanas. Y bueno, hoy Emanuel no está con nosotros. Se encuentra con dolor de estómago y no pudo venir. Pero bueno, eh, yo lo tomaré ahora. Y a partir de la siguiente semana ya estará también con nosotros. Y estaremos dándole con todo al podcast. Eh, hoy tenemos un invitado muy especial. Nuestro primer invitado. Es un abogado, businessman, es y bueno, aficionado de la, de la lectura y de la filosofía. es uh, Bueno, es mi papá. Es <ríe> nuestro primer invitado, eh, Augusto Césped. Presentate.
1: Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Mati. Qué, qué bueno estar aquí en el podcast contigo y poder compartir algunas ideas. No sé de qué vamos a hablar y creo que eso es lo que lo hace más interesante, que es un lienzo en blanco en el cual vamos a poder pintar juntos.
0: Sí, eh, bueno, comenzando te quería decir, vos sos una persona que hizo mucho tema de negocios, mucho tema de eh, ver, ¿no? Eh, innovaciones, todo eso. Entonces te quería preguntar, para que le, le des a la audiencia, tres consejos para empezar un negocio, para organizar un nuevo negocio, para ver eso.
1: Yo diría que el primer consejo es, eh, no creas en resúmenes de consejos de gurús. Creo que ese es el, el primer negocio fundamental. Todo lo que te reduzca a con este tip, con estos tres tips o con estas diez ideas vas a poder hacer algo. En realidad eh, no, no está contemplando el, el negocio. Creo que vale más la pena buscar que alguien con experiencia, si no en el mismo rubro de negocios, eh, pero sí en, en, en negocios en general, pueda orientarte y ayudarte a hacerte las preguntas necesarias para desarrollar un negocio. Creo que esa es la, la, la base fundamental sobre la cual puedes construir un negocio.
0: Sí, eso es muy importante porque la gente hoy en día hay gente como Andrew Tate que dice cualquier estupidez en internet y la gente de cree y tiene sus universidades a los hombres y, y es terrible y tú, y cualquier persona puede hacer eso hoy en día. Y Andrew Tate es el primero que me, que me viene a la mente, pero hay muchísimo sí, gente que hace eso y es es terrible, la verdad.
1: Es muy fácil, ¿no?, eh, empaquetar eh, consejitos muy simples, eh, muy sencillos, eh, decir, fíjate lo que hace el vecino y dale un giro de tuerca para hacerlo mejor, o levántate temprano, o esto, pero todo esto que viene empaquetado es, son verdades a medias, son, son sencillamente frases que venden... Y el gran negocio detrás de eso es vender el, 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 los cursos del gurú, del coaching, etc. El negocio eres tú, que, que lo estás pagando. No es tu negocio que va a crecer realmente en base a todas esas frases hechas.
0: Sí, sí eso es interesante. Ah, bueno, igual tú eres abogado, entonces la segunda pregunta que preparé es... ¿Cuál es alguna... ...anécdota, obviamente que puedas contar... ...porque sé que hay como una privacidad... ...pero alguna anécdota divertida, interesante... ...que te haya pasado en tu experiencia como abogado.
1: Bueno, tal vez lo, lo más recurrente... ...y lo más frecuente es que... Eh, ...tus clientes... ...llegan a tu oficina... ...con la idea de que el derecho funciona... ...como en las películas... ...que ven en el cine, ¿no es cierto? Y creen que... Mm, ...es cuestión de pararse frente a una corte... ...probablemente frente a un jurado... ...y hacerle unas preguntas que puede sacar de debajo de la manga a un testigo y que un juez va a golpear con su martillo y va a resolver el caso en unas cuantas horas pues la verdad es que no es así, normalmente los procesos son largos son engorrosos y escritos en su mayoría y poco es lo que se hace en una audiencia y que además tiene unas acotaciones muy particulares, ¿no? Entonces, dentro de eso eh, te toca muchas veces eh, toparte con anécdotas súper graciosas de que después de haber visto lo que es en el cine y ver de que se respetan los derechos y todo eso, llegas aquí delante de una fiscal y la fiscal hace unas preguntas... Uh, absolutamente forzadas y va eh, jalando al, 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 al imputado, al, al interrogado, lo va jalando y va escribiendo lo que ella quiere y finalmente dice, eh, ¿ha sido usted objeto de presión alguna para hacer su declaración? Y yo le digo al cliente que era que sí, porque la verdad era esa, ¿no? Y el cliente dice que sí. Y la fiscal se para, golpear la mesa y dice, ¿qué cosa? mi cliente inmediatamente, no, no, todo, todo bien, <risa> sin ninguna presión. Yo hice notar, hice constar en el acta eh, eso y finalmente después, eh, años después en el juicio, logramos anular esa declaración porque definitivamente constaba que había sido objeto de presión en, juicio. en, en la declaración. Perdón.
0: Claro, es súper interesante ese tema de que la gente realmente piensa que todo es como en las películas, los juicios son como en las películas. Y al final, pues, no, no bueno, obvi obviamente no son como las películas. Pero la gente piensa que por ver Better Call Saul o ver el Suits... ...ya es experta en leyes y sabe cómo funciona todo. Es bastante gracioso, pero eh, sí, así es la gente, ¿no? Bueno, es,
1: es exactamente lo mismo que pasa con la gente que ve eh, Doctor House... ...y cree que ya son médicos, ¿no? Sí.
0: Y hay mucha gente que cree eso.
1: Y la verdad es que funciona en base a la excepción. O sea, justamente logras hacer una de esas series en base a la excepción, en base a los casos raros, en base a las anécdotas extremas, no en base a la regla, no en base a lo que es todos los días. ¿no?
0: Sí, la gente, por ejemplo, que decide ser médica por Doctor House, después se aburren, ven que no es como ellos pensaban, y bueno, o sea, así es la gente, ¿no? Realmente tienen ese ideal y piensan que los ideales son las cosas... Uh, que domina, ¿no? Por ejemplo, ven los influencers y quieren tener la vida así Quieren tener el cuerpo del influencer Cuando el influencer se mata 8 horas al día en el gimnasio Hace una dieta loquísima va, Para sacarse fotos 3 días y después volver a subir su grasa Porque es inmantenible. Por ejemplo, en la película esta, eh, la nueva de Thor Hay una escena en la que Chris Hemsworth sale sin polera Y se puede ver, está, está rajadísimo Tiene unos abdominales increíbles Pero después también se lo ve a él mismo sus fotos en la playa y no está tan rajado, sencillamente que hace un déficit de agua, lo que, lo que estoy investigando es que es un déficit no solo calórico, sino también de agua para que está rajadísimo y poder grabar esas escenas y después, inmediatamente después de grabar las escenas sin poder a, volver a tomar un montón de agua y a comer porque no es nada sostenible tener ese cuerpo, que muchos jóvenes, mucha gente piensa que sí, piensa que se puede, piensa que que efectivamente se puede tener una buena forma física. No digo que no. Pero tampoco una forma como la de Chris Sword en la película. Y la gente que busca eso. Estar como, como Charlie Cox en Daredevil. O estar como eh, Stephen Amell en Arrow. Así, con esa meta la está haciendo mal. La meta debería ser estar sano. Eh, hacer ejercicio. Pero no buscar específicamente un cuerpo de superhéroe. Que realmente es algo que está enfermando mentalmente a muchos niños que están teniendo bulimia, están teniendo anorexia, por intentar tener un cuerpo de superhéroe.
1: No solo eso, ¿no? En general, el tema de guiarnos por esos ideales nos hace pensar de que las únicas carreras que tenemos que perseguir son la de actor, la de político, de alto vuelo, o eh, qué sé yo, la, la de científico de laboratorio extremo pero no nos damos cuenta que el mundo funciona en base a gente normal y que el mundo va a funcionar bien si esa gente normal es feliz también, ¿no es cierto? Y, tiene que, y, y trabaja todos los días, sea lo que sea que hagan, lo hace con alegría y lo hace con pasión. Entonces, eh, definitivamente una película no sería lo que es sin un director como el que tienen y los actores que tienen, pero también tenemos que acordarnos que tampoco sería lo que es esa película sin los camarógrafos, sin los iluminadores, sin el sonidista y sin el muchacho que lleva el micrófono y lo, lo carga atrás y, y tal vez con el sueño de algún día ser director. Entonces, disfrutemos ahí un poco el camino hacia lo que queremos ser en la vida, pero disfrutemos el camino, no nos enfoquemos solamente en ese objetivo extremo, ¿no es cierto?, de, de, de ser el Doctor House, si realmente... ¿Te gusta la medicina? Pues la vas a poder hacer bien todos los días, así sea atendiendo cinco apendicitis en la semana, ¿no?
0: Sí. Sí, hay que... Una, una frase que escucho una vez es: um, el que le gusta caminar camina más lejos que el que tiene un objetivo, el que tiene una dirección. Y es verdad, si te gusta lo que haces, vas a ir mucho más lejos que una persona que solamente lo hace por el dinero o por el éxito o por esto, por el otro. Que, bueno, muchos no tienen opción. A muchos les dicen vos vas a ser médico, vos vas a ser abogado, sus papás se los obligan. Pero bueno, pero por ellos deberían saber eh, quizás eh, pelear más o quizás no pueden pelear más. quién sabe, cada familia es un mundo. Eh, pero es una lástima que muchos papás obligan a sus hijos a hacer algo. Cada uno debería tener la libertad de hacer lo que quiera y hacer quien quiera, ¿no?
1: Y tomarse un poco de tiempo en saber. Porque eh, otro de los errores que tenemos es pensar que las respuestas están inmediatamente después y que a la universidad tienes que entrar con todo claro el día uno, saber hasta de qué te vas a especializar. Hay, hay que permitir un poco el, el conocer y el aprender. Esto siempre yo eh, mantengo en mente como todo el mundo empieza a estudiar eh, derecho pensando que va a ser derecho internacional, empiezan a estudiar medicina pensando que van a ser cirujanos, ¿no es cierto? Y tienen esos ideales así ya inclusive de una especialidad muy cerrada, pero inmediatamente empieza la carrera y empiezan a, a seguir las materias y a leer un poco, los intereses pueden ir cambiando y pueden irse dando cuenta que lo que les gusta va más hacia otro, otro rama del derecho, hacia el derecho civil, hacia el derecho penal, hacia el derecho de telecomunicaciones, no sé, por, por decir algo, y cada quien va encontrando dónde se siente más cómodo, ¿no es cierto? Ahora, Tal vez darse un poco el tiempo para encontrar y ordenar esas ideas eh, sería más útil que, que salir con mucho apuro del colegio eh, pensando en que tiene todo resuelto. Dónde, qué, qué estudiar y qué especialidad tener y todo eso. ¿no? Hay, hay que tomarse un poco el tiempo en descubrirse y en descubrir qué es lo que en verdad te apasiona.
0: Sí, y es un trabajo duro, y es un trabajo que toma tiempo, pero bueno, es algo que uno se va a casar con su profesión toda la vida. Entonces, hay que elegirla bien, ¿no? Y bueno, cambiando un poco de tema, uh, acá una, una, una pregunta que, que con Emanuel hablamos y se la queríamos hacer a todos nuestros invitados es ¿Cuál crees que es el libro que más ha marcado tu vida? Bueno, esa, esa pregunta es
1: súper interesante, ¿no? Porque eh, más allá de, de los clichés de decir el principito o una cosa así, yo, yo me atrevería a decir que el libro que más... Que marcarme más ha iluminado mi vida y mi curiosidad, así el péndulo de Foucault de Humberto Eco. Sin duda, un libro que me ha enseñado a dudar, a dudar, especialmente a dudar de eh, las respuestas simples para preguntas complejas y hacerme más preguntas y tratar de buscar más profundamente hasta encontrar las respuestas simples, pero que sí son eh, más verdaderas y más válidas, ¿no? eh, contemplando todo, todo todo un, un curso en, en la historia y la, lo que ahora se ha puesto muy de moda, pues yo ya lo había leído en, en los años eh, finales de la década del año 80, de los conspiranoicos, ¿no es cierto? Y todo eso está tan bien relatado en el Péndulo de Foucault que sin duda es, es mi libro favorito. Lo he leído varias veces y en verdad no me canso de leerlo y de consultarlo de vez en cuando. Tengo algunos ...algunos pasajes que son mis favoritos... ...y que los vuelvo a leer... ...o los vuelvo a escuchar en audiolibro.
0: Bueno, eso es interesante, ¿no? Realmente he escuchado mucho de ese libro... ...nunca lo he leído hasta ahora... ...porque es un libro que quiero leer en físico... ...no en audiolibro... ...pero... ...y la verdad es que para físicos no me doy tanto tiempo... ...estoy leyendo varios... ...pero... ...pero realmente es un libro que hay que leer... ...es muy famoso... ...y sí. Humberto Eco igual es... ...es famoso como escritor... Y, y bueno, es bastante interesante. Y ahora yendo por la misma rama, ¿cuál crees que es la película que más ha marcado tu vida?
1: Probablemente en, en lo de las películas esté un poco más complicado para mí, ¿no? Porque no he sido tan, uh, tan afecto al cine eh, en el extremo. Y, y bueno, o sea, así como de muchacho, la, la película The Wall o... o ese tipo de, de, de cine tenía una, una, una significación especial para mí, pero más que eso, eh, no me cerraría en una película en particular, ni en una saga, ¿no? ni siquiera en Star Wars o algo así. O sea, no, me, me es más difícil entrarme a una película en particular. Por supuesto que desde el punto de vista de mi carrera, la naranja mecánica fue sin duda un, un referente, eh, pero... No me atrevo a, a señalar una película específicamente como algo que me haya marcado, me haya tocado muy, muy a poco. Creo que soy más de la lectura en ese sentido.
0: La verdad es que yo creo que una buena película puede llegar a contar lo mismo, incluso más que un buen libro, porque uno puede ver las cosas como pasan, escuchar los diálogos, ver la cara del actor, eh, qué le está pasando y todo, y eso es sumamente, sumamente importante y creo que es algo que te puede ahorrar bastante de la parte de la lectura que igual es, bueno, es, es imaginarse, ¿no? En pero, eso, bueno. por
1: ejemplo, si, quizás sí eh, ahora me viene a la mente una película que vi con mi padre que es el Conde de Montecristo que, que efectivamente fue una película que me contó la historia que obviamente en el libro es mucho más extensa y probablemente no he leído el libro, debe ser muy, muy linda, pero está muy bien narrada y eh, se disfruta, se disfruta sin lugar a dudas. Y me gustaba mucho eh, las películas de Jane Bond también, ¿no? me, me, la, las disfrutaba un montón. Pero sí recuerdo del Conde de Montecristo eh, la, la experiencia de haberla visto con mi padre y haberla disfrutado enormemente. Y otra película que vimos en familia que ya queda en, en la memoria y que de vez en cuando uno se ríe, además sabe que es una película imposible de hacerse hoy, es Los dioses deben estar locos. ¿No es cierto? Que una comedia eh, muy, muy
0: de la época, de los años 80, pero también muy
1: divertida, ¿no?
0: Y bueno, con eso terminamos un poco lo que sería la parte de la entrevista y pasamos un poco a las noticias, con la primera noticia de hoy, que sería que China lanza un ataque de Airstrike, eh, que son como unos misiles, cerca de Taiwán en el cuarto día de sus ejercicios militares. Yo creo que lo que China está intentando hacer acá es amenazar un poco, asustar un poco que es lo que siempre se busca hacer con estos entre comillas, ejercicios militares es demostrar la fuerza que tienen eh, es, lo mismo, es lo mismo que Rusia hacía antes de la guerra eh, con Ucrania, poner sus tropas cerca poner sus misiles cerca, decir que eran ejercicios militares lo mismo que Estados Unidos ha hecho muchas veces, son ejercicios militares entre muchas comillas y es lo que China está intentando hacer con la situación de Taiwán que a ver, eh, explican tus palabras un poco la situación de Taiwán bien
1: Todas las fronteras son ficticias, ¿no? Al final de cuentas hay que entender que el imperio chino era mucho más grande y que finalmente una de esas provincias de China acaba siendo un país independiente en un determinado momento, reconocido por una parte de las naciones del mundo, como es Taiwán. Para China, Taiwán es simplemente una provincia. Para los taiwaneses, China tiene una identidad nacional y una propia autodeterminación como país. Y busca eh, gobernarse a sí misma, y para ello cuenta con el apoyo de eh, parte de las naciones del mundo, entre ellas eh, Estados Unidos. China quiere retomar ese control porque finalmente para China es importante retomar su posición de imperio que lo ha tenido durante cinco milenios, ¿no es cierto? Y si uno pensara y dijera este va a ser el siglo chino, lo que en realidad debiéramos decir es el único siglo que no fue chino fue lo anterior, ¿no? después en general China, si, si China no, no creció más fue porque no quería, no tenían una visión transatlántica, no tenían una visión más allá de, o sea, transpacífica en el caso de China, sino que estaban contentos con sus propios límites, pero eso es todo, eso es todo, por lo demás ellos hubieran tenido toda la capacidad de hacerlo, si hubieran tenido la misión de hacerlo y de, de porque el el potencial de China es gigantesco entonces China quiere tener el control sobre Taiwán y Taiwán tiene una condición crítica sobre lo que es el desarrollo de tecnología es un país donde se concentra la producción de algunos de los componentes más críticos de la tecnología, chips ese tipo de, de, eh, de productos o insumos que son irreemplazables para la industria en el mundo entonces eh, obviamente es estratégico, está afectando actualmente los precios en el mundo eh, de acciones de empresas que tienen una correlación directa o indirecta con este tipo de insumos. Entonces, eh, lo de Taiwán va a ser un, un remesón bastante fuerte eh, porque estamos hablando que lo de Ucrania es un golpe a la producción de materias primas, pero aquí vamos a hablar de lo que es eh, tecnología punta, de lo que, es, eh, de lo que dependemos... En, en nuestras manos, en nuestros celulares, en todo, está ahí. Y por supuesto, la política envolviéndose por encima de las libertades de todos los seres humanos ¿no? y la autodeterminación de un pueblo de querer ser libre e independiente.
0: ¿Tú crees que China está intentando hacer un poco lo que Rusia hizo viendo que Rusia invadió Ucrania y realmente no hubieron ninguna consecuencias grandes? Eh, yo no sé si
1: las consecuencias no fueron grandes, porque creo que Putin tiene eh, hay una de derrota anotada en el sentido de que él esperaba que todo durara un par de días y fuera recibido con, con aplausos y flores lanzadas a los tanques. Y al contrario, eh, le, le resultó todo, todo de cabeza y continuamos con el conflicto por más de 100 días. Eh, China probablemente lo que está viendo es una oportunidad, sí, en el sentido de que eh, hemos roto este hechizo de paz que teníamos después de la Segunda Guerra Mundial, donde se habían producido un par de enfrentamientos eh, eh, siempre, siempre periféricos y se había mantenido toda la conflictividad contenida, pero eh, en general el mundo no tenía ese sabor a guerra con consecuencias directas como las está teniendo ahora y la, la cantidad de, de gente de Ucrania que está emigrando hacia Hacia Europa lo mismo pasará con eh, la gente de Taiwán y probablemente esto va a ser también un movimiento muy importante en Asia de, de, de medir fuerzas y fuerzas contra un pacifismo que eh, necesita también de la potencialidad de uso de la fuerza para mantener su estatus de paz. Si no, no eh, obviamente eh, siempre ha sido y va a ser eh, la ley del más fuerte.
0: Sí. Es como la evolución, inclusive, se ve que siempre hay que ser fuerte. O sea, muy bien lo decía Tony Stark, es mejor ser temido o respetado. Porque realmente ser temido te lleva a tener respeto. El, el respeto no siempre lleva al miedo, pero el miedo casi siempre lleva, o al menos a una sensación de respeto. O sea, uno no se metería a molestar al hijo de un narco, digamos. Nadie le haría bullying al hijo de un narco, nadie iría a darle un golpe a un narco, nadie iría a darle un golpe a un político, porque tienen mucho poder. Y el poder no siempre es el que es más físicamente fuerte, porque los humanos, por ejemplo, no son los animales físicamente más fuertes, pero sí son los únicos animales con la suficiente inteligencia para eh, tener un lenguaje. Para, o sea, un, un, un lenguaje complejo por eh, transmitir ideas, son los únicos animales que han llegado a hacer lo que hicimos, que es uh, ir a la luna, estar yendo a Marte, o sea, es algo absolutamente increíble, y, es porque, y los seres humanos no son los animales más fuertes, no son los más rápidos, eh, solamente son los más inteligentes y los únicos que pueden transmitir sus ideas a través de generaciones, Cosa que, por ejemplo, las hormigas que también tienen un gran trabajo en equipo entre ellos, no pueden hacer. Lo que pensaba una hormiga, bueno, no piensan las hormigas, pero bueno, lo que pasaba con las hormigas hace 100 años, las hormigas de ahora no lo saben. En cambio, nosotros sabemos perfectamente bien qué pasaba hace 100 años con la humanidad, y eso, eso es clave.
1: Bueno, es, es un punto muy cierto que dices, Mati. Eh, al final de cuentas, el ser humano, un ser humano con una bicicleta, es el animal más rápido que existe, ¿no es cierto?, y un, un ser humano en un parapente eh, puede volar muy bien, y ni qué decir si está a bordo de un avión, no ¿Cierto? o piloteando un avión. Es más, el ser humano es el único que puede llegar a cazar su comida sin ni siquiera presentarse allá, a través de un dron, por ejemplo. Entonces, eh, lo que ha logrado el ser humano gracias a la tecnología es eh, lograr llegar mucho más lejos que cualquier otro animal y... ¿Qué podríamos decir que es eso? ¿Es tener más fuerza? Yo pensaría que es adaptarse mejor. Es una mejor adaptación, porque en el fondo la evolución no te dice de que es el más fuerte, es el que mejor adaptado está. Y ni siquiera es el que mejor se adapta, sino el que a veces por azar, a veces por mutaciones del azar, sencillamente está mejor adaptado. Entonces, sin duda, los dinosaurios eran más fuertes, pero no como para estar adaptados a las situaciones que se dieron con un asteroide. Y finalmente, los pequeños mamíferos resultaron haber sido eh, seres mejor adaptados a esa circunstancia casualmente.
0: Sí, la verdad es que la no es la supervivencia del más fuerte, es la supervivencia del más óptimo. La supervivencia del que mejor le da para lograr, eh, usar las condiciones más a su ventaja, ¿no? Entonces, si hay un animal que puede trepar y otro que no, el que puede trepar va a poder comer los frutos y no tiene que esperar a que caigan, digamos. Entonces, yo creo que eso realmente es bastante interesante. Eh, bueno, yendo a una noticia que pasó en los últimos días y que es totalmente importante, es la muerte del líder de Al-Qaeda, ¿no? Que, que murió, si no me equivoco, el 31 del anterior mes eh, y se dice que hay un riesgo de otro 9-11 y bueno, quiero que digas un poco qué sabes de Al Qaeda qué sabes de todo lo que pasó, con el, con, de todo lo que es la organización en sí y lo vayas resumiendo un poco para el público
1: Bueno, es, eh, que, creo que no hay una manera adecuada de abordar este tipo de temas que no sea a través de lo que es la religión. ¿no? El, el tema con Al-Qaeda o con el Estado Islámico o con grupos de esa naturaleza es que toman una postura extrema en base a una creencia ciega en un libro sagrado, en una revelación que consideran que todo el mundo debiera respetar y están dispuestos a... Eh, matar a quien no la respete. Por supuesto que tomen el camino del terrorismo, porque el camino del terrorismo siempre va a ser tomado por quien está en amplia desventaja, ¿no? Es decir, el terrorismo te permite, con pocos recursos, con, eh, con poca capacidad militar, generar una zozobra grande justamente por la incertidumbre de qué es lo que va a pasar y el elemento sorpresa, que es lo único con lo que realmente cuenta. Entonces... Estos grupos, cuando eh, yo, yo era un joven profesional, en ese momento vimos los ataques a las torres, probablemente debiéramos diferenciar el momento del primer avión que golpea, donde todo el mundo se está preguntando, ¿hay ahí ¿hay un accidente? ¿qué es lo que ha pasado? ¿por qué un, un avión se estrellaría contra una torre? Y es el segundo avión el que te deja pensando, diciendo, esto está armado, esto, esto está eh, previsto de ser así y tiene una finalidad, y esa finalidad es un ataque a la paz y a la tranquilidad de la gente. Por supuesto que ha muerto menos gente que en muchos ataques militares, ha muerto mucha menos gente que la gente que ha muerto durante la pandemia del COVID, pero ha causado mucho más miedo, ¿no es cierto? justamente por la incertidumbre, por estar frente a un grupo terrorista. Eh, la muerte de un líder eh, terrorista en manos del ejército de Estados Unidos eh, simplemente es una señal de que la lucha sigue en pie y que se está trabajando en eso, pero en el fondo son fichas que caen, pero que siempre van a ser reemplazadas fácilmente, porque siempre va a haber alguien más que crea más ciegamente y esté dispuesto a pararse y tomar ese lugar. Eh, justamente alguien decía, lo, los, los eh, religiosos fanáticos que estaban comandando los aviones del 11 de septiembre eh, estaban seguros en su fe de que lo que estaban haciendo era salvarse ellos y sus familias para llegar al paraíso después de muertos, y lo estaban haciendo con una convicción plena. Eh, la misma convicción probablemente tenía Osama Bin Laden, y la misma convicción deben tener muchas, muchas más personas que están dispuestas a tomar la posta ahora y, y tomar el mando y sacrificarse. Ojo que un eh, grupo terrorista funciona en base a la fe, un grupo eh, de, de corte de resistencia, mercenario, de... Esos necesitan una planilla de, de pago porque ya no los mueve su fe, sino su necesidad económica, eso es distinto. Y cuando estás hablando de gente que tiene fe ciega, bueno, hay, hay que revisar un poco la historia de, del medioevo y nos damos cuenta también ahí cuánto se puede hacer en base a la fe ciega, a la fe extrema, al fanatismo religioso.
0: Claro, y ahora que Estados Unidos mató con un dron el día domingo, eh, fue Estados Unidos que mató con un dron al líder de Al-Qaeda. Se teme muchísimo que haya una respuesta de Al-Qaeda eh, hacia Estados Unidos. De la gente, de los simpatizantes de Al-Qaeda o del mismo Al-Qaeda. Que realmente intenten dar un, eh, dar un golpe al personal de Estados Unidos o al mismo Estados Unidos. Que muy, muy probablemente no sea otro... Nadie le va. O sea, no, no van a ir a estrellar otro avión. Pero quizá hagan otra cosa, intenten, intenten, creo, creo que es lo más, eh, lo más clave, intenten hacer otra cosa, intenten hacer otro ataque, que esperemos que no lo hagan, y si lo intentan, esperemos que no salga bien, y esperemos que no hayan muertos, esperemos que todo salga relativa, en relativa paz. ¿no? Y bueno, pasando a la última noticia del día, no sé si mi, tú sepas esto, pero hay algo que se llama la Comic-Con, es un evento de aficionados de cómics en los que, que la Comic Con San Diego es la más grande, que fue recién y que se presentan todos los proyectos de películas, cómics, series, todo. Eh, no absolutamente todos, pero es la convención más grande para presentar, donde lo que se llama Hall Age es un centro de convenciones en el que se para el presidente Marvel, por ejemplo, y presenta sus nuevos proyectos. Y Marvel presentó un montón de películas hasta el 2025 si no me equivoco, o 2026, y va a tener dos películas de Avengers en un año, va a tener como seis películas en los próximos dos años, eh, un montón de series. Eh, ¿Qué piensas tú de cómo realmente pasamos de tener eh, seis películas en cuatro o cinco años al principio de Marvel, a ahora tener como diez en dos años? ¿Cómo realmente están intentando... Si bien intentan expandir mucho más su universo, están saturando mucho y están yendo más eh, a cantidad que a calidad Y también está habiendo una explotación, se dice, del equipo de efectos especiales.
1: Bueno, yo pienso que todo esto es una cuestión de oferta y demanda. ¿no? Si el mercado así lo demanda y la competencia está presente, eh, por supuesto que antes se hacía un largometraje de vez en cuando y lograban hacer una película, pero si tú ves el esfuerzo de lo que son las eh, series eh, que, se, eh, que, que se presentan por streaming, como Better Call Saul, ahora una, eh, un spin-off de, de Breaking Bad, vemos que cada capítulo prácticamente equivale a un largometraje de otros tiempos y probablemente involucra más recursos, más personal de fotografía, de arte, de todo... Pero a la vez hay otras cosas que antes eran muy difíciles de lograr que se hacen más fáciles gracias a la tecnología que se ha ido desarrollando. Entonces, eh, una cosa va compensando la otra y se va creando todo ese contenido porque hay mercado suficiente, porque se lo vende por los canales necesarios y probablemente es un negocio donde la película tal vez va pasando... A estar en segundo plano versus todo lo demás que se puede vender en base a la película ¿no? desde atracciones en parques de diversiones, pasando por videojuegos y, eh, y una, una cantidad de, de otros réditos que obtiene la propia eh, firma entonces no me sorprende que Marvel lo haga porque finalmente es una decisión de negocio para mantenerse en el mercado y seguir brillando en el mercado como lo, lo, ha, lo ha ido haciendo hasta ahora con menos material pero ahora para hacerlo necesita más material esa es mi, mi visión, pero por supuesto ya, ya te digo, es una visión eh, lega, porque mucho de esto no sé
0: claro, y una cosa interesante, igual es una película que, que, que vimos contigo, porque yo creo en mi opinión, Marvel hace películas más emocionantes o sea, yo realmente cuando veo una película de las grandes de Marvel, yo grito, yo lloro todo, pero yo creo que mejor cine lo hace DC Comics y tú no viste a Batman todavía pero la vas a ver, te voy a obligar a verla es mi, es mi, en mi opinión es de las mejores películas que he visto en mi vida Pero otra película que causó mucho revuelo Y que creo que está un poco sobrevalorada Y que la vimos juntos Es eh, The Joker Que es una película por la que Joaquin Phoenix se llevó el Oscar Y ahora se anunció la parte 2 con Lady Gaga ¿Y tú que viste la película? ¿Crees que es necesaria una segunda parte? Yo creo que sobra completamente Y solamente la están haciendo por el, por el dinero ...yo creo que funcionaba perfectamente sola la película.
1: Yo pienso de que en realidad lo que ocurre... ...es que en todos los relatos y en todas las historias... ...ayuda un poco el contexto. Y se ayudan ellos en base al contexto de las otras películas... ...al generar una, una segunda parte. Es decir, les ayuda a reducir lo que tienen que contar... ...aunque a la vez los limita... ...pero les permite generar una sorpresa en el spin-off que, que hacen en, o, en, o en la saga en la segunda parte, eh, les permite dar estos giros que le dan valor y, y, y hacen, bueno, efectivamente, muchas películas, uno dice, la segunda parte es, es una pobre sombra de lo que fue la primera, pero hay excepciones. Hay excepciones donde uno dice, qué cosa increíble esta segunda parte. Como el
0: de Padrino, como de ¿no? Star Wars. Y, y
1: sin esto no... No lo hubiera entendido jamás eh, y nunca hubiera, hubiera pedido yo una segunda parte para esta película, pero qué bien que la hicieron, ¿no? Depende mucho del director, depende mucho de los guionistas, depende de la historia que construyen y cómo aprovechan el contexto de la primera parte para generarte una historia nueva que te sorprenda en la segunda parte.
0: Claro, un gran ejemplo es una película que está considerada como una de las mejores de todos los tiempos por eh, IMDb, que sería The Dark Knight. Que es la segunda parte de la trilogía de Batman de Christopher Nolan. Y la primera es buenísima, pero la segunda de Dark Knight es espectacular. O sea, la primera y la tercera no las en sombra juntas. Realmente es una película increíble y es la secuela, ¿no? No es como que la primera siempre es la mejor, sino que también puede ser mejor la segunda. Pero la primera en esta trilogía ya dejaba ver que querían hacer más películas. Que la historia no había acabado. En cambio de que yo creo que sí es una historia un poco más cerrada y que quizás no da tanto como para hacer otra película. Pero bueno, esperemos que nos sorprendan, esperemos que esté muy buena. La actuación ya sabemos que va a estar muy buena, Joaquín Phoenix es un genio. Y bueno, ya nos tocará ver eh, cómo queda, pero yo tengo más fe en The Batman 2. Bueno, eso sería todo por nuestra parte. Eh, nos veremos conmigo el siguiente lunes y con Emanuel también. Y te voy a dejar a ti cerrar el podcast.
1: Bueno, mil gracias Mati, gracias a tu audiencia, he disfrutado mucho este, este pedazo de conversación y una cosa fantástica, compartir ideas fuera de mi generación, pero con todo el gusto del mundo porque es, es una linda conversación que me parece ayuda a construir. Al final de cuentas, una mano no puede aplaudir sola, hace falta una otra mano para aplaudir, para poder tener sonido y eso es una conversación de verdad.